0: popíšci, vítám vás u 29. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. A nevím, jestli vůbec je možné, aby tahle epizoda byla o něčem o někom jiným, než je Matthew Perry, protože si myslím, že jeho smrt před pár dny zasáhla nás všechny, nebo aspoň já mluvím třeba za moji generaci, která prostě vyrostla na seriálu přátelé. A nevím, jako honí se mi to v hlavě prostě poslední dny furt a tam uh, přemýšlím, jestli se mi někdy vůbec stalo, aby mě smrt známého člověka zasáhla tak, jako se to stalo u Metyho a myslím si, že asi ne, jako hodně jsem obrečela Elena Rickmana, ale takhle jinak prostě, prostě ne, no, tak je to takový, to takový ten pocit, jako, že končí nějaká éra, že přece takovýhle lidi jako umírat nemají, je to prostě nesmysl a ta smrt byla tragická, než ne. Jako je vlastně celkem jedno, co byla příčina. Byla předčasná a zbytečná, řekněme. Na druhou stranu, když si člověk přečetl ty jeho memoáry, tak bylo to takový, že mi přišlo, že on s tím sám počítal, že ho ta závislost jednou zabije. A teď nemyslím, že by závislý byl teď nebo že, že by jako byl pod vlivem čehokoliv, když se to stalo, ale důsledky té závislosti, nějaký prostě různý zdravotní problémy, který měl samozřejmě. Přišlo mi, že to tak nějak jako věděl, asi těžko říct. Nebudu tady filozofovat zbytečně. Chtěla jsem dát dohromady takový díl vlastně o jeho životě, o tom, co se dělo před přátelem co se dělo po nich. Taky právě o jeho boji se závislostí. Snad třeba se dozvíte věci, které jste nevěděli. A doufám, že to nějak společně dáme. No, tak Tak jdeme na to. Tak téma dnešní epizody je Meťu Perry. Matthew Perry se narodil 19. srpna 1969 ve Williamstownu ve státě Massachusetts. Jeho maminka je kanadská novinářka, která byla taky tiskovou tajemnicí kanadského premiéra Pierre Trudeau, což je tatínek dnešního kanadského premiéra Justina Trudeaua. A to není náhoda, protože mladý Matthew Perry a mladý Justin Trudeau se vlastně kamarádi, respektive byli jo, spolužáci ve škole. Já se k tomu ještě dostanu. Tatínek Matthew a Perryho John Bennett Perry je americký herec a bývalý model. K tomu se taky ještě dostanu. Mně přijde, že ve spoustě bodů má Matthew hodně podobný osud jako Chandler v tom, že třeba jeden z jeho rodičů je hodně populární a on tak je trošku jako v jeho stínu. Já říkám potom to tady jako ještě odvyprávím. Ty rodiče se rozešly, když jemu byl jeden rok a jeho matka se provdala za kanadského rozhlasového novináře Kita Morrisna. A on byl vychováván převážně v Otavě, v provincii Ontario a pak žil taky v Torontu a v Montrealu. Když mu bylo 10 let, tak řekněme, že začal zlobit. Kral, kradl peníze, kouřil. Ne, jako na školu a mimo jiné taky blátil svého spolužáka, právě budoucího kanadského premiéra Justina Trudova. Ten samozřejmě na něj dneska vzpomíná v dobrým a sám se vyjadřil na Instagramu, že Metiovi děkuje za, za hry na školním dvoře, takže asi dobrý nakonec. Bohužel teda potom ve 14 letech začal Matthew Perepít alkohol a v 18 už pak pil každý den. Ale zároveň jako velmi intenzivně trénoval tenis, často i třeba 10 hodin denně a dokonce se stal nejlepším minoriským hráčem v Kanadě a měl před sebou docela pravděpodobnou. Tenisovou kariéru. On se potom přestěhoval, respektive ne potom, v 15 letech se přestěhoval z Otavy do LA k tátovi a tam samozřejmě ta tenisová konkurence byla o něco tvrdší, takže to už nevypadalo tak nadějně jako předtím v té Kanadě. Musím říct, že mě docela pobavilo. Když jsem si tady v knížce, která jsme jmenuje Přátelé od Kelsey Miller, přečetla, že zatímco teda on většinu svého mládí strávil mezi lidmi, kteří neměli se businessem nic společného, tak právě jeho otec byl vlastně jednou jako z nejznámějších televizních tváří své doby. Protože John Bennett Perry byl takovej ten tehdejší ikonický Old Spiceman, který se objevoval v reklamách na tu kosmetiku v 70. a 80. letech. Takže samozřejmě k tomu měl i různý malý role v nějakých filmech, v televizi, ale prostě takovej ten nejako, to čím se nejvíc jako zapsal do povědomí lidí byl právě ten Old Spiceman. A když se teda ten Matthew Perry k němu nastěhoval a vlastně si uvědomil, že jako je sidem sexuálního symbolu, tak k tomu pak sám říkal, nikdy jsem si holky nevodil domů, protože by každá okamžitě začala. jo, kdo je ten chlap? to je můj táta, já vím, tak až spolu budete hotoví, stavte se pro mě na terapii. No takže prostě vlastně úplně typický humor, Chandlerovský, přesně takový to, jak Chandler prožíval popularitu svého otce Lomeno, že jo, zpěvačky uh, transgender, takže mi přijde, že to je takový docela jako vtipný, jak je to, jak je to hrozně podobný. Teď já nevím, jestli, teď bych úplně nekecela, ale... Chandlerův otec byl transsexuál nebo byl jenom travesty. U mě podle mě byl jako ne, on byl přeoperovaný na ženskou, že úplně jako že úplně. No, tak jako by. Prostě i Chandler i Matthew měli státou takový problém. Tak, každopádně každopádně Monterey, jak se přestěhoval do státu, aby pokročil v té své tenisové kariéře. Tak zjistil, že teda bohužel jako díru do světa s tímhle tím úplně neudělá a měl jako přirozený sportovní talent, ale nedokázal se prosadit, no a tak se začal soustředit vlastně na svoji druhou nejoblíbenější mimoškolní aktivitu, což bylo herectví. A začal teda studovat herectví na Buckley School, což byla přípravná škola pro uh, vysokou školu v Sherman Oaks v LA a tu dokončil v roce 1987. A kromě toho ještě navštěvoval kurzy improvizační, jako, no, improvizační komedie, řekněme, LA Connection v Sherman Oaks. Takže uh, vlastně ta jeho nějaká kariéra přišla už v roce 1979, ještě jako, když byl fakt malý, ale takový ty, jako řekněme, zásadnější role uh, se odehrály až tak jako na přelomu 80. a 90. let. Například tři epizodní role v seriálu Growing Pains... A to je docela zajímavý, tam stvárnil přítele jedný postavy, který zemřel v nemocnici po nehodě pod vlivem alkoholu. No. Potom v roce 90 byl obsazený jako jeden ze stálých herců do sitkomu Sedny na stanici CBS, kde hrál s Valerie Bertinelli, do který byl zamilovaný, to se potom k tomu taky dostanu, mám takový jako oddělení Matthew Perry a jeho lásky. A potom dokonce v roce 91 hostoval v seriálu Beverly Hills a tam hrál uh, stavu, která se Roger Ezerien. Taky hrál hlavní roli v sitcomu Home Free na stanici ABC, ten se vysílal v roce 1993. No a uh, svět, kdyby Matthew Perry nebyl Chandler, málem existoval. Prosím vás, jo. Tady opět uh, takový příběh o tom, jak vlastně se Matthew k uh, tomu Chandlerovi jako dostal. Tam teda takhle, on byl jako, řekněme, ne jako slavný, ale tak prostě měl nějaký role, takže nebyl jako úplný švorc a tak nějak prostě si vydělával hraním. Ale pak přišla sezóna v roce 1993 až 4, kdy teda nějak najednou zjistil, že je švorc. A tak obvolával svoje agenty, že by potřeboval teda nějakou roli. No a dostal nabídku k účasti na pilotu sitcomu televize Fox, s takovým námětem. Já mám pocit, že jsem v, o tom už v té epizodě o přátelích, kterou jsem vydávala asi před dvěma lety, mluvila, ale to nevadí. Ono je to tak bizarní, že si to klidně můžeme dát znovu. Prosím vás, ten sitcom se měl jmenovat LAX uh, 2194. LAX je, že jo, letiště v Los Angeles. A předpokládá se, že teda to mělo pojednávat o nakladačích zavazadel na právě tom letišti v roce 2194. A on měl hrát šéfa party nakladačů zavazadel. V, jednom, v seriálu se měl za úkol třidit zavazadla mimozemšťanů. Takže dobrý. Um, on teda dokonce k tomu říkal, že z důvodů, které si nechce ani pře- začít představovat, se tvůrci rozhodli role mimozemšťanů pojmout jako liliputány. No, ale teda on tuhle roli kejvnul, protože mu nic jiného nezbejvalo. Samozřejmě, že to neznamenalo, že tam bude hrát do smrti, ale tak jako lepší si vydělal pár dolarů teď než prostě nic i v takovýhle píčovině. Každopádně on netušil, že vedle u Warner Bros. mají jeho jméno na seznamu herců, o kterých se uvažuje pro jejich další seriál. A to byl právě seriál Přátelé, který se tehdy nemenoval Přátelé. Nejdřív se jmenoval The Six of Us, pak se jmenoval Friends Like Us, až ve finále nakonec se teda přemenoval na Friends. On teda o tom projektu věděl, říkal, že tehdy o tom prostě věděl každý, a že všichni, co se k tomu scénáři dostali, tak mu říkali, hele, v tom seriálu je postava, která je ty prostě. A uh, oni totiž uh, tu roli nenapsali přímo pro něj, jako třeba Rose napsali přímo pro Davida Schwimmera, ale prostě všichni, co tady ho znali, věděli, že jsou si s Chandlerem strašně podobný. Takže blbý bylo, že teda on už měl prostě tu jinou roli v tom debilním seriálu o tom letišti v budoucnosti a tak prostě nemohl nic dělat, protože jako nemohl hrát ve dvou sitkomech naraz, nemohl být jako ve dvou pilotech naraz, to se prostě jakože nedělalo takže herec, který má rozpracovanou pilotní sezónu nebo hraje v seriálu, vlastně může získat tu roli v dalším pilotu, ale s předpokladem, že seriál, na kterým právě pracuje, bude zastavený. Ale kdyby náhodou neskrachoval, tak prostě zůstane v tamtom seriálu dál a budou ho muset přepsat. Prostě to byla jako komplikovaná situace. No a zároveň teda Marta Kaufmanová s Davidem krajinem, že o tvůrci přátel si mysleli, že obsadit Chandlera bude velmi snadný. Protože prostě, hele, vtipný týpek, to přece nemůže být nic těžkého, No jo, jenom, že prostě těch konkurzů bylo hodně a oni pořád nenašli toho dokonalýho Chandlera. E, naštěstí se ukázalo, že seriál LAX 2194 se skutečně nebude jakoby obnovovat, nebude žádná další série a když potom teda se ukázalo, že tady to končí, ještě neměl metiu Perry vyhráno, protože Kaufmanová s Kreinem obsadili do role Čend- nebo nabídli roli Chandlera uh, herci, který se jmenuje krek Bírko. Uh, to byl mimochodem dobrý kamarád Matthew a Perryho. A ten navíc od Matthew a Perryho dostal spoustu dobrých rad, jak v té roli, jako uspět, což je taky vtipný. No a on to nakonec odmítnul a cesta byla volná právě pro Matthew a Perryho. Jak řekla říkala Kaufmanová Prej, to všechno bylo jasný od první věty. Prostě Matthew Perry přišel a bylo to. Stejně pak zjistili, že ten Bírko byl jenom napodobenin na Matthew a Perryho, když jako dělal konkurs na Chandlera. No takže naštěstí se to zadařilo, tak jak mělo, a Matthew Perry prostě byl obsazený do role Chandlera. A to samozřejmě změnilo celý jeho život a možná i celý náš život, že jo. Myslí bylo, se líbilo, že jsem tady někde četla o tom, že Amerika začala mluvit jinak, když poznala Chandlera, protože prostě spousta jeho hlášek a takových jako nějakých výrazů a mimiky a pohybů je do dneška podle mě kultovní a prostě nebejt Matthew Perryho, tak se to nestalo. Takže tak, Matthew Perry je v přátelích a samozřejmě, že to znamenalo i strašný nápor na jeho psychiku, protože když už člověk má nějaký sklonek k závislostem nebo prostě má nějaký psychické problémy, tak taková obrovská sláva v podstatě z dne na den Mu neudělá úplně dobře. Že jo? A samozřejmě, že to tak bylo, ale uh, myslím si, že kdyby člověk uh, to nevěděl z různých sdělovacích jako, prostředků, kdyby jsme si o tom nečetli články, kdyby jsme si o tom nečetli tu jeho knížku, tak to jako těžko poznáme. Jako možná byste věděli, třeba protože občas se stalo, že z jedné série do druhé najednou přibral nebo zhubnul prostě 20-30 kg, věděli byste, že má třeba zdravotní problémy, ale prostě proč by to měla být zrovna závislost? On. Vlastně navzdory tomu, že opravdu těžce trpěl, bojoval, tak ten jeho výkon v tom seriálu to neovlivnilo, což mi přijde neuvěřitelně obdivuhodný. Nutno říct, to je důležitý říkat, že ta závislost je nemoc, to není jako něco, co ten člověk jako vědomně dělá a chce to dělat, že by se každý den jako vědomně rozhodoval. No jasně, že to tak, jako jasně, vědomně se rozhodnu, že se napiju, ale... Prostě už to mám v té svojí psychice tak zařízený, že nemůžu jinak. Je to prostě nemoc, jo? Alkoholismus je nemoc, která se musí léčit jako nemoc. A pokud ten člověk se neléčí, tak nemá šanci se z toho prostě dostat. Uh, takže... Chandler respektive Matthew Perry natáčel seriál Přátelé a byl do toho závislý na lécích a na alkoholu a to jako v big time prosím vás protože on teda poprvé lékům přišel v roce 1997 když se zranil který při natáčení filmu Full Rush protože tam mu vlastně dali vykodin aby teda mu zmírnili bolest a on potom bral toho vykodinu 55 tablet denně. Pak se teda v roce 97 poprvé přihlásil do léčebny, ale alkohol už v té době pil denně, sám říkal, že jako prostě pro něj Pít alkohol byla taková přirozenost, jako pro jiní lidi dejchat. On si prostě absolutně nedoved představit život bez toho. Během natáčení přátel vlastně strávil dokonce 30 dní v nemocnici ve chvíli, kdy mu zjistili zánět slinivky a bylo to teda samozřejmě nadměrným pitím a on tvrdil doktorovi, že moc nepije. Ale záněst ně ve ve 30 letech prostě není něco, co má zdravej člověk bez závislostí, pokud nemáte nějakou vrozenou jako dispozici nebo takhle. Takže když potom ho se zotavoval v té nemocnici, tak dostal opioid, který mění vztah mozku k bolesti. Jmenoval se Dilaudit. A k tomu on sám říká, byl to můj nový oblíbený lék a kdyby mi ho podávali dál, zůstal bych v té nemocnici 100 dní. Takže prostě On sám potom v té knižce jako popisuje, jakým způsobem, co všechno jako dělal, aby mohl furt dál pít a brát ty léky a zároveň jako, že si uvědomoval, jakýho projektu se účastní, Že přátelé jsou tak strašně velká věc, že on si nemůže dovolit úplně překročit tu hranu, aby nebyl vůbec schopnej točit a tak. Takže se pořád jako držel, balancoval na nějaký hranici, která teda si myslím, ale že pro normálního člověka je velmi daleko, ale pro ně už to bylo jako norma. Takže uh, samozřejmě, že jeho přátelé z přátel si toho všímali, co se na, jako u něj děje, protože, jak o všichni všude říkají, a já tomu věřím, že oni byli jako skuteční přátelé a vlastně od prvního dne na tom placu byli, jak říkal sám Matthew Perry, v podstatě jako byl prostě nerozlučný a, a měli se strašně rádi, takže se stalo, že mu dali takovou intervenci během natáčení. Hlavně Jennifer Aniston byla ta, která za ním přišla a řekla mu, že to jako cejtěj, jakože vyloženě to z něj cejtí, jakože ten alkohol a že s tím prostě musí něco dělat. No, což jsme teda u Jennifer Aniston tak pár let předtím, než začali přátelé, tak se Matthew Perez Jennifer seznámili přes nějaký společný kamarády a on se do ní tak nějak asi trochu zamiloval a pozval na rande, ale ona to odmítla takže uh, on potom na to řek jako nemůžeme být přátelé, což je docela vtipný, že jo vzhledem k tomu, co se pak o pár let později začlo dít. No, takže on říkal, že Jennifer ho stále přitahovala, ale když potom prostě začlo začaly se natáčet přátelé, tak dokázali jsme propout minulostí a soustředit se na to, že jsme oba dostali tu nejlepší práci, jakou nám Hollywood mohl nabídnout. No, co se týká třeba prvních dojmů z ostatních, tak psal, že Kurt Cox je neskutečně krásná, Lisa Kudrou stejně nádherná, zábavná, neuvěřitelně chytrá, metal blank, milý, pohodový uh, David Šujem neuvěřitelně vtipný. Takže uh, on vlastně uh, byl rád, že našel tyhle ty kamarády, protože uh, tím, jak začal hrát v přátelích, tak právě ztratil toho svého blízkého kamaráda Krega Bírka, který uh, vlastně odmítl přátel začal hrát jinde a pak byl nasranej, <laughs> že to vyšlo Matthewovi a několik let spolu nemluvili. No, takže, takže tak, bohužel, Právě když si čtete ten jeho, ten jeho memoár, tak tam cítíte takový, takový to jeho podivný smíření s tím, že vlastně nebejt přátel, tak by ho ta závislost zabila, jakože o 20 let dřív. Není vyloučeno, že se mohl skončit v ulicích centra Los Angeles a píchat si heroin do ruky až do své předčasné smrti. Ale právě, že přátelé byly tak dobrá a zábavná práce, že mu stála za to zůstat střízlivý, aspoň na chvíli. Co se týká jako nějakých vyloženě ohraničení, tak třeba celou devátou sezónu byl Matthew Berry střízlivý. Ale jinak to bylo takový nahoru dolů. A on sám říkal, nikdy bych si to neodpustil, když vyděláváte milion dolarů týdně, nemůžete si dovolit dát se 17. panáka. No jo, ale těch 16 předtím si bohužel dal. On teda dokonce měl potom na place za sebou i takovýho toho člověka, co za ním prostě chodil a hlídal ho. Ale ten se taky ukázal jako nedostatečná ochrana. Třeba jako museli přerušit jednu čtenou zkoušku, protože Matthew Perry prostě mluvil tak nesouvisle, že se nedalo pokračovat, takže mu znovu uspořádali a třeba když potom v květnu 2001 se vystílela epizoda The One with Monica and Chandler's Wedding, tak Matthew Perry to vlastně natáčel, prostě žil v léčebně. V knize vlastně říká, že opustil léčebný centrum v Malibu, aby mohl natočit svatbu Chandlera a Moniky v sedmý sérii a pak se vlastně do té léčebny zase vrátil. Když jsem přijel, Jen Aniston mi řekla: Byla jsem na tebe naštvaná, vzpomínal. Zlato, řekl jsem. Kdyby jsi věděla, čím jsem si prošel, tak by se na mě nezlobila. Na to jsme se objeli a já jsem začal pracovat. Vzal jsem si Moniku a nechal se odvést zpátky do léčebny. Ve vrcholu, na vrcholu svého vrcholu v přátelích, na vrcholu své kariéry, v ikonickém okamžiku kultovního seriálu, jsem odjížděl v pick který řídil prostě člověk, který mě vezl zpátky do léčebny, což je jako masakr, když se teď na ten seriál podíváte a víte tady ten kontext, že jo. No, uh, strašný je, že vlastně on potom, když skončili Přátelé, tak uh, jako nevěděl, co dál, nebo spíš jako, on nic proj necítil. Uh, Poté, co přátelé skončili, necítil nic, tak to sám řekl. Nemohl jsem říct, jestli to bylo kvůli opioidnímu finu, který jsem bral, nebo jestli jsem byl prostě obecně mrtvý uvnitř. Že právě ráno po natáčení finále se probudil a přemýšlel, co bude dělat dál. Neměl jsem žádnou dobře placenou práci typu splněný sen a v mém životě nebyl nikdo výjimečný, věci se rychle sesunuly. Vlastně to bylo jako pád z útesu. Nějakou dobu to teda vypadalo nadějně, ale potom souhlasil s natáčením pokračování kasovního trháku do hole nine yards, který jsme měli do hole ten yards, což je u nás můj soused zabiják a můj soused zabiják 2. Bohužel ta dvojka jako propadla a to byl okamžik, kdy se Hollywood rozhodl, že pana Perry už nebude zvládat do filmu, říká k tomu Matthew Perry, což ho teda vedlo k hledání jiných rolí, třeba v televizi, a pak právě přišla role v filmu Studio Sixty, On the Sunset Strip, a teda, pardon, seriálu, ale byl po jedné sezóně zrušený. pak to samé třeba bylo se seriálem Go On, který jsem viděla, který je výborný, má asi 22 dílů v té první sezóně, ale taky byl zrušený. v druhé sérii hrála tam, jako hostovala tam i Kurtny Cox. Prostě nějak s tím letím neměl kliku, a, takže byl vlastně z toho frustrovaný, a to samozřejmě jako nepomáhá tomu, abyste zůstali střízliví a soustředili se na skvělý věci ve vašich životech, když máte pocit, že vlastně to nejlepší, čeho jste mohli v životě dosáhnout, právě skončilo a ničím to už jako nemůžete překonat. Co se týká ještě třeba ostatních projektů, tak vzpomínal na natáčení filmu Sloužit sáře, Serving Sara, kde hrál s Elizabeth Harley. A prej, při to bylo v roce 2002, konzumoval drogy a čtvrt litru vodky denně. Každý den jsem se objevil na place, omdlel na židli, probudil se, abych mohl natočit scénu, potácel se na place a pak v podstatě dvě minuty jen křišel do kamery. Nakonec odešel na odvikačku a zaplatil 650 tisíc dolarů za to, aby se ta produkce mohla zastavit a aby přepsali nějaké jeho repliky takže psal, že to byla malá cena za záchranu jeho života, tak prostě byl teda na té odvykačce, tím se celý ten film jako zacyklil. takže potom se zapřísahal, že tomu udělá úplně nejlepší PR, aby to jako odčinil, aby to napravil celý, takže teď už možná taky, jestli na ten film někdy budete koukat ani a budete koukat trošku jinak. No, uh, takže... Ty další projekty, prostě, kterých se účastnil, neměly moc jako žádný význam nebo žádný ten. Přijde mi strašně smutný, že on vlastně si měl zahrát po boku Meryl Streepový ve filmu Don't Look Up, který vlastně začal natáčet v roce 2020, Loni to byl strašný hit na Netflixu. A to právě i on sám k tomu napsal, že to byl největší film, který kdy dostal ten film byl potom nominovaný i na Oscara a Matthew Perry strašně litoval, že se toho nemohl účastnit, ale opět to bylo vlastně způsobený jakoby zdravotníma následkama po těch jeho závislostech. No, stalo se totiž to, že on v roce 2018 byl vlastně v tom domově pro abstinenty v jižní Kalifornii a prostě nás explodovalo mu tlustý střevo kvůli dlouhodobému nadužívání opiátu a opětů. A on potom strávil dva týdny v komatu a pět měsíců v nemocnici. A potom musel devět měsíců používat kolostomický sáček, který se, jak on sám říká, pět a padesátkrát protrhnul. Kolostomický sáček je takový ten vývod, že jo, co máte ze střeva. Ale zase, jako on prostě, jak je takový vtipný, jak je vtipnej, tak uh, i tohleto dokázal jako přetvořit v humor. milí lidé od kolostomických sáčků, vyrobte sáček, který se neroztrhne. Vy zasraní pitomci. Rozesmál jsem vás přátelích, jestli jo. Tak a teď jako don't, don't throw shits on my face, jakože když se vám to roztrhne, tak vám to asi jako může stříknout i do obličeje. No, strašný. On totiž tím, jak byl na těch opiátech a pak bez opiátů a zase na různých opiátech, tak trpěl situací, kterou prej zažije jen malá část populace, a to je právě, že mu opravdu prasklo tlustý střevo. A musel teda jít na 7 hodin pod kudlu, podstoupit dalších 14 operací, protože opijáty způsobují způsobujou zácpu. Je to tak trochu poetické. Byl jsem tak plný sraček, že mě to málem zabilo. A vlastně jeho rodině a přátelům bylo řečeno, že Matthew má 2% šance, že přežije noc, když byl na tom operačním sále. Takže strašný. No a tím vlastně co se když se tady tohle to celé stalo tak ta příležitost natáčet to Don't Look Up se objevila v roce 2020. No a on vlastně během pobytu pro změnu ve švýcarském léčebném centru přiznal, že sfalšoval příznaky, aby dostal předpis na hydrocodon, který se posmíchání s propofolem, kterýmu který dávali po jedný z těch operací, ukázal jako téměř smrtelný. Dostal jsem injekci v 11 hodin dopoledne, probudil jsem se o 11 hodin později v jiné nemocnici. Propofol mi zřejmě zastavil srdce na pět minut. Neměl prej infarkt ani zástavu srdce, ale říká k tomu, nic mi, nic mi netlouklo. Bylo mi řečeno, že nějaký svalnatý švýcar opravdu nechtěl, aby mu na stole umíral chlapík z přátel a celých pět minut mi dělal umělé dýchání, bušil a tlouklo do hrudi. Kdybych nebyl v přátelích, přestal by po třech minutách, přátelé mi zase zachránili život. No, z toho jde úplně ráz po zádech. Takže uh, tohle se stalo a on potom vlastně po této tý šílené resuscitaci, kterou mu prováděli těch pět minut, měl polámaných asi devět žeber a měl takové bolesti, že právě to don't look up, nemohl natáčet, jo. Takže tak. No a on pojďme se ještě vrátit zpátky k přátelům. Tady to mi přijde zajímavý epizoda s Julie Roberts, tu si určitě pamatujete a asi určitě jste ji zaznamenali, že Matthew Perry s ní pak nějakou dobu chodil. Tehdy to začalo tak, že Marta Kaufmanová, jedna z stůrců, přátel, požádala Perryho, aby uh, vlastně přesvědčil Julie Roberts, aby se objevila v jedný epizodě seriálu. A pak si spolu začali dopisovat přes fax. Třikrát nebo čtyřikrát denně jsem seděl u faxu a sledoval, jak se na kusu papíru pomalu odkrývá její delší zpráva. Bylo to, jako by byla na této planetě proto, aby rozesmála svět a teď zejména mě. No, Ona teda souhlasila s účastí v té epizodě a měli prostě chemii jako i na place i mimo, ale... Vlastně ten románek skončil tím, že Perry to jakoby ukončil. Uh, neměl jsem pocit, že jsem dostatečně dobrý pro to, abych mohl být s Julie Roberts. Jo, že se považoval za ošklivého, zlomeného a jakože vlastně nikdo ho nemůže jako milovat. No a tak prostě radši místo toho, aby nemusel čelit nevyhnutelnému utrpení ze ztráty Julie, se s ní rozešel. A když potom získala Oscara za roli ve filmu Erin Brokovič, tak jí sledoval ve svém pokoji v léčebně. Měl jsem z ní neuvěřitelnou radost. Co se týče mě, byl jsem vděčný, že jsem přežil ještě jeden den. No takže tak a... Když potom ještě třeba vzpomínal na ten jejich románek, tak vzpomínal, že se setkal i s jejíma rodičema, prostě připojil se k jejich rodinnému výletu do Novýho Mexika na Nový rok. Nasedli jsme do velkého modrého nákladáku a jeli do hor kolem výřil sníh. Nakonec jsme dojeli na vrchol hory, počasí se na chvíli umoudřilo a my viděli Nové Mexiko a dál až do Kanady. Když jsme tam seděli, připadal jsem si díky ní jako král světa. Padal jemný sníh a s ním začal rok 1996 to je No, uh, takže potom třeba se taky stalo, že Matthew Perry před premiérou Přátel políbil Gwyneth Paltrow v nějakém přístěnku na Košťata, když se potkali uh, na nějaký jako, akci u nich v Massachusetts, protože Gwyneth ještě nebyla tak slavná, on taky ne, tak to nikoho tehdy nezajímalo, ale prostě se líbili s Gwyneth Paltrow přístěnku na Košťata, to mi přijde super. A potom uh, třeba ještě mi přijde vtipný, že měl takový jako randes Cameron D. Já, když se rozešla v roce 2007 s Justinem Timberlakem. Randa se konala na večeři partou dalších lidí, ale když mě Cameron uviděla, téměř okamžitě se zhulila. Bylo jasné, že ji vůbec nezajímám. Tak a ještě jsem říkala, že se vrátím k té Valerie Bertinelli. To byla ta jeho kolegyně ze seriálu Sydney a on se do ní bláznivě zamiloval a ona totiž vlastně byla manželkou Eddie Van Halena a on snil o tom, že ho opustí a zůstane s metujem Perim. Oni byli teda Bertinelli a Van Halen byli manželé od roku 1981 do roku 2007. No a takže... No ale Prej až nějak v roce 2022 se jako ukázalo, že ty dva si opravdu daly pusu, jestli jsem to správně pochopila. Každopádně taková prostě zajímavost. A teď ještě zase zpátky k těm závislostem, když teda jsme u těch jeho žen, tak když byl v rehabilitačním zařízení ve Švýcarsku právě v tom roce 2020, tak Prej svoji tehdejší přítelkyně, kterou teda namenoval, požádal o ruku, když byl sjetej 1800 mg hydrokodonu. A dokonce jsem požádal o požehnání její rodinu. Pak jsem jí požádal o ruku, světy jako drak, a na jednom koleni. A ona to věděla taky a řekla ano. A když se potom vrátil do LA, tak zůstali zasnoubený, ale on přiznal, že si říkal: Počkat, jak jsme se zasnoubili v mém době žijí psi, jak se to stalo. No, takže, uh, takhle, prosím vás, jo to muselo být fakt šílený. On dokonce k tomu říká, že jí koupil prsten, protože se bál, že ho opustí, ale samozřejmě, že ve skutečnosti nebyl připravený na manželství nebo jakýkoliv druh závazku. Šel si na jedno koleno, abys mi požádal o ruku, opravdu si to nepamatuješ, nepamatuju si to, netřeba říkat, že jsme se rozešli. No, Takže tohle všechno se můžete dočíst v té jeho knize. A on teda sám, ale tam samozřejmě na konci projevuje takovou naději, že prostě nikdy to nevzdal, nikdy nezvedl ruce a neřekl, to stačí, už to dál nevydržím, vyhrál si. A díky tomu teď stojím vzpříjmeně a jsem připravena na to, co přijde příště. A samozřejmě na konci taky děkuji svým přátelům a rodině. No a máte z toho takový pocit, jakože, jak jsem říkala na začátku, prostě, že jo, je to jako... Nějaký, nějaký vítězství, je tam strašně moc jako humoru a takový sebekritiky, ale vlastně zároveň z toho máte pocit, že on tak nějak prostě ví, že to prostě neskončí dobře, nemůžu si pomoct. Uh, Mně se líbilo ještě, jak tam popisuje, že uh, v devadesátkách svetované jezdil červeným kabrioletem Mustangem po poušti a cítil naprostou euforii. Vzpomínám si, jak jsem si říkal, jestli mě to nezabije, tak to udělám znovu. Tehdy se to teda naštěstí nestalo. Uh, ta jeho kariéra prostě nikdy úplně jako nepřekročila ten jeho stín v přátelích, což samozřejmě nevadí, protože i tohle je dost, ale rozhodně se spousta lidí shoduje na tom, že on byl jako nejvýraznější herec v tý šestici a že on prostě byl ten, který tomu Chandlerovi vstisknul takovou emocionální hloubku. Že to nebylo jenom jako srandatý týpek, ale bylo tam prostě něco víc. A že vlastně nikdo jiný nedokázal tak jako dobře zahrát takovou tu kombinaci té úzkosti, zranění a, a k tomu jako být tak hrozně vtipný. A je opravdu neuvěřitelný, že mu se podařilo vlastně udržet pohromadě po dobu deseti sezon a 236 epizod, přitom kdy prostě teda. Fakt jel tyhle ty různé návykové látky, trávil čas v léčebně a stejně to prostě jako zvládal. Což je jenom další důkaz jeho obrovského talentu. On teda samozřejmě i trochu trpěl tím, že Chandler by měl být to jediný, co po něm jako zůstane. Uh, vlastně, ale poslední, v, v poslední době se dá říct, že jako dosáhnou nějakého smíru s těma přátelemi, jako tím svým odkazem. Když máte být typizován, tak tohle je to jak být typizovaný, jako když už teda mám s nějakou postavou být zžitej do smrti, tak Chandler je jistě ta postava Hmm, rozhodně je to odkaz, který jakoby si přál každý z nás tady zanechat. Že jo? Prostě něco tak obrovského, co ovlivnilo životy tolika lidem. Ale chápu, že on vlastně tím, jak bojoval s tou závislostí a sám se hodně zasazoval o to, aby se závislostí mohli bojovat i jiní lidi, tak si přál, aby se vědělo i o tomhle. To je teďka takový ten citát z té knihy, který se často sdílí na sociálních sítích. Já jsem to taky sdílela, protože on vlastně i nechal vybudovat jedno centrum pro závislý. Věnoval spoustu peněz na tuto, na tuto oblast a jsou lidi, kteří mu vděčí za to, že se ze závislosti vyléčili. A to třeba i Heng Azaria, herec, který v Přátelích hrál toho Fíbena, přítele toho ruského vědce. Teda on nebyl ruský vědec, on byl vědec a měl letět do Ruska a já se zhovně nevyvojám rychlého jméno. Uh, mimo jiné, taky Henk Azaria dabuje uh, postavičky v Simsnech. a prostě mm, ten sám právě, když se ukázalo, že Metiu per je po smrti, popsal, jak mu Metiu pomohl se střízlivostí. Jsem střízlivý už 17 let a chci říct, že tu noc, kdy jsem šel do anonimních alkoholiků, mě Metiu přivedl. Celý první rok, kdy jsem byl střízlivý, jsme chodili na setkání společně. Byl tak starostlivý, obětavý a moudrý a úplně mi pomohl vystřízlivět. A opravdu bych si přál, aby, víte, našel v sobě to, aby zůstal u střízlivého života důsledněji. Takže on vlastně hodně jako dával přednost pomoci těm ostatním, který se potýkali s podobnýma problémama. V životě jsem zažil hodně vzestupů a pádu a spoustu úžasných ocenění, řekl v roce 2015 Hollywood Reporter. Nejlepší na mě je, že když za mnou přijde alkoholik a řekne, pomůžeš mi přestat pít, odpovím ano, vím jak na to. Takže prostě on se tím letím rád jako, nevím jak to, no ne, chlubil, prostě rád o tom mluvil, že dokáže pomoct jiným a když potom vlastně se v roce 2021 herci s přátel první po 17 letech sešli na obrazovce, určitě znáte ten jejich ikonický reunion, určitě jste ho všichni viděli, tak Matiu tady na tom schodání málem chyběl, protože několik dní předtím podstoupil pár naléhavých zubařských zákroků a mluvilo se mu špatně. Nemohl jsem se neukázat, ale potom vzpomínal v roce 2022, takže jsem se rozhodl prostě jít a udělat to nejlepší, co jsem mohl. A během toho setkání se zamýšlel nad tím pevným poutem, který mezi nima vznikalo. Nejlépe bych to popsal tak, že po skončení seriálu, ať už jsme se setkali na Večírku nebo jiné společenské akci, když jsme na sebe narazili, bylo to, byl to konec večera, protože pak jste s tím člověkem dál seděli celý zbytek večera. Uh, to bylo všechno. Omluvili jste se lidem, se kterými jste tam byli, oni museli pochopit, že jste potkali někoho pro vás výjimečného a že s tím člověkem budete mluvit prostě celý zbytek noci. A tak to fungovalo. Uh, on vlastně... Při té propagaci té knihy v roce 2022 uved, že je čistý 18 měsíců, což právě zahrnovalo i to jeho vystoupení na srazu Přátel a on vlastně právě i při přemítání o tom svém životě během toho propagačního vystoupení před rokem Zdůrazňoval, jakou obrovskou hodnotu pro něj má ta pomoc druhým. Chtěl bych, aby se na mě vzpomínalo jako na někoho, kdo dobře žil, dobře miloval a hledal. A jeho prvou řadou věcí je to, že chce pomáhat lidem. To je to, co chci já. Až umřu, nechci, aby přátelé byly první věc, na kterou se bude vzpomínat. Chci aby jako pomoc ostatním závislým byla první věc, o které se bude mluvit. A já to budu do konce života dokazovat. Marta Kaufmanová ještě stačila vlastně říct teďkon před, před chvílí v podstatě, že jejich poslední rozhovor s Metim byl skvělej. Nevypadal, že by ho něco těžilo, byl na tom opravdu dobře a proto se mi to zdá tak nespravedlivé. Matthew Perry byl teda nalezený mrtvý ve výřivce ve svém domě v Los Angeles. Posmrtní vyšetření bylo zatím neprůkazný a čeká se na výsledky toxikologických testů. Já za sebe typuju, že prostě potom všem, čím jeho tělo prošlo, to mohl být prostě v obyčejnej obyčejný infarkt. Prostě zástava srdce něco takového, protože měl naloženo dost. Vlastně věřím tomu, že už byl opravdu čistý. Nevěřím tomu, že by se jednalo o sebevraždu Přišlo mi hrozně hygienistické, jak vlastně najednou všichni strašně potřebovali honem rychle, aby se vyjádřili všichni ostatní přátelé. Jako pokud vám umře někdo takhle blízký, tak jste zdrcený a nemáte chuť o tom hned psát na sociální sítě. Takže oni až teď, před včera nebo předevčírem, vlastně vyjádřili nebo napsali společné vyjádření, kde řekli, že jsou samozřejmě všichni naprosto zdrcený. A hmm, myslím si, že v šoku jsou z toho všichni, ale, jak už jsem říkala, Uh, Matthew Perry si myslím, že s tím byl trochu smířený, protože on sám tu knížku celou uh, začíná slovy Ahoj, jmenuji se Matthew, i když mě možná znáte pod jiným jménem, přátelé mi říkají Mety a měl bych být mrtvý. Tohle prostě na mě tak působí... Uh, že on vlastně sám byl v šoku z toho, že mu se mu všechno podařilo, uh, jako tohle všechno, co mělo za sebou, takže se mu tohle všechno podařilo přežít. Um, vlastně ještě k tomu, tady taková poslední věc. Existují dva druhy drogově závislých. Napsal o tom, jak preferoval opiáty třeba před kokainem. Ti, kteří chtějí jít nahoru a ti, kteří chtějí jít dolů. Chtěl jsem se rozplynout v gauči a cítit se báječně. Tak prostě asi můžeme jenom doufat, že teď už je mu dobře a že se třeba teď už někde cítí tak stejně dobře, jako se cítil to ráno v tom červeném Mustangu, když jezdil Světej a přišlo mu, že je to úplně nejlepší moment jeho života. No, tak to byl bohužel pohudík, příběh, který se opravdu stal a život Matyho Periho. A já jsem teďka stala taková hrozně špatná, tak asi už to rychle ukončím. Děkuju vám za pozornost. Mějte se a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.